1: Доброе утро, друзья! В эфире «Заварники». Ближайший час вы проведете с нами, с Эльвирой Алиевой. Доброе утро! И Павлом Лещенко. Как всегда, в течение ближайшего часа мы обсудим самые важные, самые актуальные новости. Но начнем по традиции со старости. Пашины старости. Интересный документ хранится в Орском филиале Государственного архива. В 1937 году Горсовет Орска принял правила пользования городским общественным транспортом. Нам сейчас некоторые из этих а, старых правил могут показаться смешными, но слишком очевидными, мы к ним уже привыкли, а 80 лет назад это было нечто новое. Например, в своде правил черным по белому было записано. В автобусе городском запрещается курить, плевать, сорить, находиться в нетрезвом виде, а также выражаться нецензурными словами. Ну, тут, в общем-то, мало что изменилось. Пассажиры, проезжающие в автобусе, должны вежливо... То есть, видимо, это было очень актуально. А Дальше цитата. «Безнадзорных детей, цепляющихся на ходу за подножку автобуса, следует снимать и отправлять в милицию для наложения штрафа на родителей». Ну, кстати, вот в милицию также отправляли и взрослых, если они нарушали порядок. То есть там плевались, видимо, ругались и сорили. Или если пытались проехать без билета. Кондуктору инструкции предписывалось высаживать их у ближайшего милицейского поста, ну а дальше уже в дело вступали сотрудники органов. Был, напомним, 30 Седьмой год. Такие вот э, приняли правила. А теперь мы предлагаем вам поучаствовать в традиционном историческом конкурсе. Он сегодня тоже будет касаться темы общественного транспорта. В марте э, 1938 года Горсовет принял правила дорожного движения для отдельно взятого э, города. То есть они действовали именно на территории Орска. И там устанавливалась максимальная скорость передвижения для автомобилей. И вот вопрос. Как вы думаете, в 1938 году какой могла быть максимальная допустимая скорость движения легкового автомобиля? Выберите из трех вариантов. 30 км в час, 40 км в час или 50 км в час. Вариант свой, просто вот циферки 30, 40 или 50, присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 или присылайте в соцсеть «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворский». Победитель, как всегда, получит приз. Галопом по Азии, Европам! Ну, а теперь коротко о городских э, новостях. Несмотря на недовольство, явно выраженное в ходе публичных слушаний, недовольство арчан, в 2020 году между Орском и Новотроицком все-таки станут строить мусороперерабатывающий завод. Такую информацию официально озвучил глава Орска Андрей Одинцов. Этот завод должен будет принимать мусор не только из Орска, но и из других населенных пунктов Востока области. Специалисты уверяют, что это только улучшит экологическую ситуацию в городе. Но ну, подробно мы эту тему обсудим еще чуть позже. Да,
2: не сортировочный завод, как обещали на публичной суши, а перерабатывающие. А теперь снова о прекрасном а, и снова о раскрашивании города. Проект «Раскрасть город Ворске» продолжается. Продолжают разрисовывать фасады домов. В скором времени на проспекте Ленина 86, это на, Тагиль, на остановке Тагильская, на пересечении, да, проспекта Ленина. И как эта улица, пошла ну, называется? Ну, Тагильская. Ну, и Тагильская, все, да. да, логично. Там появится сурок. Мы вообще спорили, суслик или сурок. Нет, это, па... это, это очевидно это сурок. Но Павел сказал, да, очевидно сурок. И это
1: еще один обитатель степи. У нас есть уже лошадь Пржевальского, Орел, теперь ящер.
2: Ящерка, ящерка по себе, да, появилась на Ленина 56. На Ленина 6, это на Ленинского комсомола, появился рисунок на детскую тематику, что тоже логично. Там недалеко и находится школа имени Макаренко. И будут еще раскрашивать фасады. Какие конкретно мы не знаем. Каждый новый фасад становится для жителей орской неожиданностью и приятным сюрпризом. И там появится изображение природы, окружающий город, ее обитатели, рисунки э, на космическом техническую тематику и техническую вот на техническую тематику это немножко э, непонятно что там? трактор
1: посмотрим Друзья, и еще. В Орске стартовала акция «Соберем ребенка в школу». Это благотворительная акция. Основная цель помочь подготовиться к учебному году детям из малообеспеченных, многодетных семей, ну и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Такое тоже бывает. Нужно помочь детям, чтобы они 1 сентября пришли подготовленными в школу и начали... Да, и были
2: не хуже другие. Да, детей. В гранит
1: науки. Этот центр, то есть можно помощь оказать в комплексном центре социального обслуживания населения, который находится ворске по адресу улица чернышова 18 я в теме как мы уже говорили, вчера в городской администрации прошел э, брифинг по вопросу строительства мусороперерабатывающего комплекса. На брифинге этом э, присутствовали сотрудники администрации города, а также директор ООО «Природа» Виктор Доценко. Вот эта Оренбургская организация со следующего года будет заниматься сбором мусора со всей территории Оренбургской области. Это э, так называемый региональный оператор. И вот эта организация намерена строить э, мусороперерабатывающий завод и полигон захоронения отходов в Междурском Новотрое. Так вот, что это будет, зачем это будет, как это будет, нам сейчас объяснит директор Виктор Доценко.
3: Город Орск – это индустриальный центр Восточного Оренбуржия. Также он будет центром при переработке из сборе мусора. Здесь в Орске полигон, на который будет строиться в соответствии с правительственной программой и территориальной схемой полигон, который будет заниматься переработкой отходов выработкой вторичного топлива из отходов и непосредственно будет организована энергогенерация. Значит, мусор будет собираться, он будет делиться на две фракции, горючая и негорючая. Негорючая часть перерабатывается тоже по-своему, потому что там есть стекло, там есть металл, там есть строительный мусор, который э, измельчается. А горючая часть, она также измельчается, из нее вырабатывается вторичное топливо, так называемое РДФ, которое потом используется при э, производстве цемента. То есть мы заберем горючую часть, переработаем ее в топливо, которая будет сжигаться. То, что касается стекло, тоже мы ждем переработки. По металлу вообще вопросов нет. По строительному мусору тоже он также измельчается, используется как засыпок. То есть, в принципе, под захоронение будет идти порядка 10% от общей массы.
1: Ну что ж, Орск станет столицей не только промышленности, но и муфты Эля, тебя разбирает я, гордость.
2: Я просто свечусь от гордости, как ты видишь. Конечно, да, были центром промышленности, были городом, который ставился холодильниками, пирожками, тушенкой, а теперь мы будем центром мусора. Самый главный свалка Восточного Оренбужья Но это настолько почетно, что у меня даже литературных слов нет.
1: Ну, здесь директор, в общем-то, объяснил как. Что, собственно говоря, захоронение будет только 10% мусора. То есть это будет, как и сейчас это делается, утрамбовываться там землю на полигоне. А 90% будут пускаться на какие-то полезные вещи. И вот, как по мне, сама по себе идея мусороперерабатывающего завода, она там, ну, неплохая.
2: Идея хорошая. У нас уже надо что с мусором да. делать. Да. У нас уже есть полигон. Людям, по по, в большинстве своем, все равно, кому принадлежит полигон. И мы сейчас понимаем, что тот полигон, который есть на Победе, и тот, который, возможно, появится между Орском и водроском он будет принадлежать разным людям. Здесь разные коммерческие интересы. Но людям все равно... И у всех логичный вопрос. Почему на победе не довести до конца и там не построить? И
1: почему именно между Орском и Новотроицком? Все-таки это в плане экологии, наверное, самая больная точка города. И с этим, ну, как-то сложно это понять. Но мы попробуем в этом разобраться чуть позже, после небольшой паузы.
2: И я в теме.
1: Возвращаемся к теме строительства мусороперерабатывающего завода. Тут такая интересная складывается ситуация. Вот этот участок, где планируется его возвести между Орском и Новотроицком, находится в черте города Орска. И по закону строить подобные объекты э, ну, на территории города нельзя. И недавно городские власти решили так сделать такой интересный ход. Чуть-чуть передвинуть городскую черту, и окажется, что вот этот участок, он вроде бы на ничейной территории, и, пожалуйста, стройте там и завод, и полигон для захоронения непереработанных отходов. И всю вот эту красоту. 12 июля были проведены публичные слушания в городской администрации. По
2: мусоросортировочному заводу. Это принципиально.
1: Ну да. И туда пришли люди и вы высказывали свое мнение. И что интересно, ни одного мнения за строительство не было от граждан Орска. Против было сколько угодно. Но вот тем не менее, руководство нашего города продолжает настаивать на своем. Почему? Слово главе Орска Андрею Одинцову.
0: Мы должны научиться цивилизованно собирать мусор и цивилизованно его перерабатывать. Это не желание города, это не желание области, это государственный закон. Мы должны создать все условия для исполнения государственного закона. Наша задача в городе Орске – изменить систему сбора мусора. Мы должны в конечном итоге прийти к системе раздельного сбора мусора, как это и есть во всех цивилизованных странах. У нас не должно быть э, таким образом, что э, мусор могут вывести где-то в пределах территории города Орска, там в овраге, в посадке. Этого не должно быть в принципе. Мы должны оставить наш город, нашу область чистыми для наших детей, для наших внуков. Вы посмотрите, что творится э, в окружающих поселках. Практически... Ни к одному поселку нельзя подъехать, чтобы не столкнуться с какими-то горами мусора. Мы уже просто к ним начинаем привыкать. Считаем, что это нормально. Это не нормально.
1: Это, безусловно, ненормально.
2: Мне просто смешно. Я не понимаю, почему, что мешает сейчас цивилизованно вывозить мусор из города? Вот что?
1: действительно, тут можно согласиться с каждым словом Андрея Викторовича, но не совсем понятно, какое это имеет отношение э, к мусороперерабатывающему заводу. То есть, э, действительно, ну да, возле наших поселков э, свалки несанкционированные. А что, если будет новый мусоросортировочный комплекс, они как телепортироваться чудесным образом будут туда? У нас уже
2: есть полигон, и уже есть возможность на него вывозить этот мусор. То, Совершенно что вот верно. вы его не вывозите сейчас, Андрей Викторович, но это никак не связано с тем, что у нас каждый нету год, завода мусорного.
1: Каждый год прокуратура выписывает предписания, администрация эти уничтожает. Безусловно, надо надо арчан воспитывать, чтобы они не бросали мусор где попал. но опять же, как на это повлияет мусоросортировочный и мусороперерабатывающий завод, непонятно. И здесь, знаешь, или еще есть такая история. Ведь этот, речь об этом заводе, да, о том, что надо перерабатывать мусор, она не сегодня началась... Да, Она, она, ведется она каждый год поднимается. Вот я своими глазами видел документ 92 -го года, где го деньги выделялись на строительство этого самого завода. Ты понимаешь, четверть века назад уже собирались строить, но потом денег не хватило, и в итоге мусор по-прежнему вот этими там бульдозерами трамбуют, и он себе лежит. И вот... Есть такое, как мне кажется, такая возможность, что просто, опять-таки, завод-то не построят, который, как мы все понимаем, хороший и нужный, но землю под полигон в любом случае между Междурскому Маватрону. Как бы мне оказалось там свалки? Вот это тоже интересная тема.
2: Как? Да, кстати, это, это очень хорошее замечание. То, что они собираются строить этот завод, это еще не значит, что построят, потому что э, сколько нас кормят вот этими историями. Мы сейчас здесь построим на, на европейский манер такое предприятие, сякое предприятие, пятое, десятое. На деле мы не видим результата. И здесь тоже вот не надо сейчас сравнивать Орск с Европой. Орск не Европа. И то, что вы хотите построить здесь завод как в Европе, это не значит, что он будет работать как в Европе. Все мечты о светлом будущем разбиваются об российскую и Орскую в частности, действительность. У нас нормально еще ничего не в городе не работает Ну, мы, конечно,
1: должны добиваться того, чтобы у нас все заработало нормально. Но все-таки вот подытожим. Как я понимаю, никто особенно не против строительства мусороперерабатывающего завода это хорошая инициатива. Но почему именно здесь? Вот хотелось бы услышать от властей, почему именно в этом месте, где и так рядом расположен громадный, самый густо заселенный район города, да? который и, и так который дышит и так...
2: промышленными...
1: Э -э ну, короче, да, и так к экологии там большие да. вопросы. И их усугублять, это не совсем понятно, зачем. Но я думаю, что эта тема, она такая долгоиграющая, мы к ней еще не раз и не два вернемся. Пашины старости. И снова немного об истории Орска. Еще один интересный документ, касающийся городского транспорта. В архиве мы нашли решение горсовета, вынесенное в июле 1953 года. Оно утверждало схему движения общественного городского транспорта. Согласно этой схеме, в городе тогда действовали три автобусных маршрута и а, четыре трамвайных. Первый а, а, маршрут автобуса – это автовокзал улица Сталинградская. Сталинградская – это сейчас улица машиностроителей, то есть второй участок. Второй автобус шел от автовокзала до станции Орск. Ну, понятно, да, имеется в виду станция Орск. И третий от автовокзала до поселка Гудрон. И вот тут надо уточнить, что сам вокзал тогда не на площади Гагарина находился, как сейчас, а на Богданке, то есть на площади Богдана Хмельницкого в Старом Городе. Трамвайных маршрутов, как я уже сказал, было четыре. Первый – соцгород Никелькомбинат. Ну, соцгород – это нынешний комсомольская центр города. Второй – соцгород Крекинг, то есть завод «Анос». Третий маршрут Никель – старый город И четвертый – соцгород – старый город Вот интересно, в 1953 году было всего 7 маршрутов городского транспорта И как ни странно, Арчанам тогда этого вполне за глаза хватало а, Ну а мы напоминаем, что в начале программы объявляли конкурс Вопрос. Какой э, в тридцать 1938 года была максимально допустимая скорость для движения легкового автомобиля? Выберите из трех вариантов. 30 км в час, 40 км в час или 50 км в час. Можете на удачу не полагаться, а заглянуть э, в раздел «Ретро-56» на сайте «Урал56.ru». Там все есть. Так вот, ответ присылайте нам на номер 8903 390 сорок. Принимаем смс, сообщения в мессенджерах, а можете писать в группу радио «Шансон» в Орске, в соцсети «Одноклассники».
2: Галопом по Азиям-Европам! Оренбургский полицейский спас утопающего мальчика. Заместитель начальника второго отдела УНК УМВД подполковник полиции Артем Лобков отдыхал со своим ребенком э, на пляже возле колхоза имени Ленина под Оренбургом. Рядом купались двое детей мла маленьких, младшего школьного возраста там первый второй класс. И в какой-то момент полицейский услышал, что мама одного из детей э, ну, кричит, не может найти своего ребенка, кричит его имя. Ответа, конечно же, она не слышит. И он Видишь, что ребенка уносит течением, он уже ну, практически утонул, скрылся под водой. Конечно же, он как... Человек, который должен был это сделать, он бросился в воду, как любой взрослый. Бросился в воду, доплыл до ребенка, вытащил из воды, мальчик испугался, нахлебался воды, но, но выжил, слава богу, и все хорошо. И следите за своими детьми, купайтесь только на санкционированных пляжах, не упускайте из виду, и беседы проводите с ними, пусть не лезут глубоко.
1: Ну, а товарищу подполковнику, конечно, да. от нас молодец. респект. Молодец. Mm -hmm. Далее интересная новость. Накануне Оренбургский региональный телеканал Орен-ТВ написал заявление в областную прокуратуру с просьбой привлечь к административной ответственности депутатов Законодательного собрания Оренбургской области. Вот так. Дело в чем, некоторые народные избранники не ответили на редакционные запросы, хотя обязаны были сделать это в соответствии с да, законом
2: семь дней дается. Но
1: самое интересное, какие были запросы? Запрос был ваше отношение к пенсионной реформе. Понятно, что тема щекотливая, и не все депутаты хотят, наверное, на эту тему разговаривать, потому что, ну, трудно сказать, что я поддерживаю пенсионную реформу, когда твои избиратели этого, очевидно, не поддерживают. Но голосовать надо так, как велит дисциплина, там, и, и так далее. В общем, в такой вот... Неприятной ситуации оказались народные избранники, и теперь им придется оказаться в еще более неприятной ситуации и объясняться с прокуратурой. Ну, вообще, на самом деле, конечно, довольно интересная история. И очень интересно, чем она все-таки закончится в итоге. И
0: как это
2: понимать? В Шарлыкском районе на кайнуне произошла трагедия. Вообще, вопиющий случай э, в реке э, поднялась вода. Вода поднялась из-за ливня. В итоге э, что-то вроде наводнения случилось. Вода там, знаете, на этой реке э, животные люди делали запруды, там появилась такая, как говорят власти, незаконная дамба, насыпь, можно сказать. И ее прорвало. И вот этот поток воды вмеш, вместе с грязью э, ринулся на лежащий поселок. И в итоге погибла супружеская пара, два пенсионера, потому что их дом находился первым. Вот, само, э, самым, он был самый близкий к реке. А мужчина увидев, что творится что-то неладное, пошел в гараж заводить автомобиль, чтобы эвакуироваться в срочном порядке, а его супруга в этот момент была в доме и собирала ценные вещи и документы. Ну, каждый бы из нас собирал бы документы. Это правильно. В конце концов, они не знали, что все так серьезно, но не успели. Вода хлынула во двор, в гараж, сдвинула автомобиль, мужчина прижала к стене и он захлебнулся. Женщина, собрав вещи, начала выходить из дома, но, открыв дверь, тоже ее снесло потоком воды, она ударилась головой и захлебнулась. И мы вчера видели фотографии, просто-напросто дом утрамбован грязью, которая вот вместе с этой рекой неслась на поселок. И сейчас там работает комиссия, губернатор выразил соболезнования, ну что сказать, это всегда такие случаи становятся ну, неожиданностью. Мы, масса таких примеров, но в основном они случаются весной, в период половодья. а сейчас лето, жара, засушливое лето. И как вообще какой-то ливень, один, один, один день полил ливень, и такие уже катастрофические последствия.
1: Ну у нас вообще в нашем регионе такой климат, что действительно бывают и, и жуткие грозы летом, и жуткие метели зимой, но, конечно, к ним как-то все-таки следует Наверное, готовится. Хотелось бы, чтобы таких неожиданностей... Да, бы не было, мне кажется,
2: сервисах. можно подготовиться к паводку. К паводку можно подготовиться, потому что ты знаешь, что сейчас э, вода поднимется, и могут быть последствия, как в Краснохолме, как в Адамовке было несколько лет назад. Э, мелкая речушка жарлы вышла из берегов и просто-напросто ну, затопила половину поселка. И тоже это было неожиданно. Но сейчас засушливое лето, и дождь слил один день. И в итоге река просто-напросто не просто вышла с берегов, а началось наводнение.
1: Да, началось действительно что-то жуткое. Ну, можем только посочувствовать вот жителям этого села и, конечно, близким пострадавших. Будем надеяться, что ничего подобного все-таки больше происходить у нас не будет. И как это понимать? необычный конфликт разгорелся э, в столице нашего региона, в городе Оренбурге. Администрация Южного э, округа этого города намерена купить будильник за четверть миллиона рублей. 250 тысяч рублей. Да,
2: Вы когда увидели эту новость, скажем, мягко говоря, обалдели. Будильник за четверть миллиона.
1: Видимо, обалдели все. Это круче
2: золотого парашюта.
1: Да-да. Потом оказалось, что, в общем-то, все не так страшно. На самом деле, это не просто будильник, а это будильник размером больше двух метров в диаметре. И это такая Такая фигура для ну для красоты для, да арт-объекта это для благоустройства южного округа будет вот этот будильник цвета со стариной бронзы он будет стоять где-то в городе показывать совершенно точное время после циферблату ну, вот это не, не указывается в тех заданиях, но по циферблату и внутренней части колокольчиков должна бегать светодиодная подсветка. И вот это все, ну, с одной стороны, конечно, это действительно здорово и интересно. Представляешь, такой вот памятник, да? Не башенные часы, а часы, которые стоят на земле и видят вот этого громадного будильника. Но с другой, не все оренбуржцы это воспринимают с радостью. Они... А есть
2: еще оренбуржцы, именующиеся вандалами, и я думаю, они воспримут этот будильник с радостью, и с радостью там этот циферблат светодиодный,
1: ну да, как арч арчане, припрут. именующиеся э, вандалами. Пушкину, по-моему, да, они руку откололи э, Пушкину
2: и у нас... И сиксаф... Сиксафонист до сих пор лежит где-то на задворках драмтеатра, потому что ему а, а, ногу оторвали.
1: <связано> да, да, ну там же... Ну что ж, бывает. И э, здесь, ну нет, еще некоторые жители Оренбурга недовольны тем, что все-таки, ну уж очень большая сумма, и они считают, что бюджетные средства можно было потратить с большей пользой. На что-то более ну, важное Да,
2: я думаю, что можно благоустроить Это в рамках благоустройства Сделаться действительно что-то полезное И как-то арт объектов в виде будильника Это не самое важное но, ну, не самое важное, зачем?
1: Ну, с другой стороны, знаешь, Эля, например, я вот недавно был в Екатеринбурге, и там на улице Вайнер, вот главная улица пешеходная, такой Екатеринбургский Арбат, там огромное количество бронзовых скульптур, самых причудливых, и это, ну, действительно классно, это действительно интересно, и люди с удовольствием фотографируются с ними, это привлекает туристов и так далее.
2: Да, понятно, что в каждом э, городе есть такая улица, совместный Арбат, у нас тоже вот рядом с драмтеатром есть мало архитектурной формы. но здорово, когда все-таки это делается на на спонсорские деньги, на деньги соцпартнерства, но то не на бесплатно. бюджетные. Ну, то есть, Бесп... да, да, чтобы для бюджета города это было бесплатно. Четверть миллиона на будильник. Ну, звучит даже глупо.
1: Ну, звучит глупо, но, во, во всяком случае, интригует, очень интересно. Ну, посмотрим, чем вся эта история закончится. Может быть, мы даже и сфотографируемся на фоне этого будильника когда-нибудь. Раздача лещей. Ну, а мы в начале этой программы задавали вопрос. В Ворске 1938 года какая скорость была максимально допустимой для движения легкового автомобиля? Ну, как вы понимаете, тогда, 80 лет назад, в Ворске-то легковых автомобилей было немного, их можно было по пальцам пересчитать. Грузовики и то были большой редкостью и большой ценностью, но они встречались. А вот легковушки, ну, это была роскошь. И вот им позвонялось прямо гонять, лихачить педаль в пол и поехал со скоростью 30 км в час. Вот максимальный правильный ответ, максимально допустимая скорость 30 километров в час. Ну, у нас...
2: Говори, говори, я потом скажу.
1: На самом деле, не так-то это и смешно, если честно, потому что все-таки была другая техника в другие времена. Вот именно тогда завод имени Молотова выпускал ГАЗ М1. Это легендарная м которая, вообще-то, между нами говоря, была копией буржуйского автомобиля Ford B. Так вот, м у нее был трехлитровый двигатель, мощность 50 лошадиных сил целых по тем временам, тоже запредельное что-то. И вот эта зверюга на трассе разгонялась до 80 км в час максимум по прямой трассе. Ну а для города вот эти самые 30 километров в час это было в общем-то действительно очень быстро лошадка так не умела а, так вот кто у нас становится сегодня победителем или
2: у нас сегодня много ответов и на удивление правильные все все ответили, что 30 километров в час никто не подписался, друзья подписывайтесь, пожалуйста, в СМС, а то мы не знаем, ну девушка, да, чтобы вы мужчина. Чтобы мы могли поздравить там Николай, да.
1: Василий, Виктория. Да, да, да.
2: Но первым с правильным ответом первый СМС с правильным ответом пришел с номера, который заканчивается на девяносто два четырнадцать.
1: Ну что ж, абонент 92.14, вы сегодня получите на баланс денежку обещанную. Это еще и финансово выгодно слушать нашу, нашу программу. Вот нашу так, каждый
2: ради. день, знаете, будете отвечать правильно, и вот, ну, неплохо позаработаете
1: Да. Но остальные получают утешительный приз. Им в подарок сейчас прозвучит, как всегда, душевная песня. Мы с вами прощаемся. Прощаемся до понедельника. Не Друзья, до завтра, да. Да, наступают выходные долгожданные. Этот час вы привели с нами. Эльвира Алиевой, Павлом Лещенко. Пока.
0: Завариваем и расхлёбываем в передаче
1: «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон.
0: СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации L номер фс ФС-7768-373 от 30 декабря 2016 года. Категория 12+.